0: Bienvenue dans le cercle si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Au programme cette semaine, amour, poésie et massacre à la hache. Action Perfect Days de Wim Wenders, la vie rêvée d'un agent d'entretien dans les toilettes publiques à Tokyo, prix d'interprétation masculine à Cannes. Le temps d'aimer de est verré Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste dans un mélodrame d'après-guerre, Valois de Diamant au Festival d'Angoulême. Love at la mythique comédie romantique de Richard Curtis, fête ses 20 ans et revient au cinéma. Thanksgiving, la semaine de l'horreur d'Ela et Ross, le cinéma d'horreur s'attaque une nouvelle fois à un pilier de la culture américaine. Conan avec Christa Terre la vie et les morts d'une esclave devenue guerrière dans l'héroïque fantasy de Bertrand Mandico. Mars Express, un film d'animation, de détective et de science-fiction signé Jérémy Perrin. Autour de la table, cette semaine, Frédéric Mercier de Transmure. Salut Salut
1: salut tout le monde
0: Marie Sauvion de Télérama. Salut à tous Bienvenue Philippe Rouillet de Positif. Salut Salut Émilie Barnet de Marie-Claire. Salut Salut Et Arthur Bouet des Fiches du Cinéma. Salut Salut à tous Et je vous propose de commencer par une petite pause pipi. Dans Perfect Days de Wim Wenders, le japonais Koji Yakusho incarne un homme qui aime les livres, les arbres et la musique et dont le métier est de nettoyer les WC à Tokyo. Mais sa vie est bien plus complexe et riche que ça,
2: Philippe. Oui, c'est ça qui est formidable. Quand on a appris que, que Wim Wenders faisait un film sur ce sujet, évidemment, on pensait à murno le dernier des hommes, on se disait c'est un truc crépusculaire, le gars qui a une vie qui termine Monsieur Pipi et tout ça. Or non, pas du tout, c'est un choix assumé. Et à l'origine de ça, parce que c'est quand même pas n'importe quelle toilette, ces toilettes de Tokyo, c'est les toilettes que Tokyo a construites pour les Jeux Olympiques. Ils ont fait 14 chefs dœuvre des temples de l'hygiène, comme ils disent. 14, <rire> 14 chefs dœuvre architecturaux. Et pas de bol, aucun visiteur n'est venu à cause du Covid. On ne pouvait pas venir, donc euh, ils ont quand même eu envie qu'on voit. Et donc, ils ont pensé à Wenders, qui aimait le Japon, il avait fait Tokyo Ga, vous vous souvenez, en 85, et qui adore l'architecture. Ils se sont dit, ben voilà, on va lui demander des courts-métrages. Et mon gars Wenders a dit, ah ben non, non, on va pas faire des courts-métrages, personne les verra, ça sera un machin sur Internet. Faisons un long-métrage. Et puis alors, si j'avais cet acteur-là, Koji Yakusho, alors là, ce serait topissime. Alors, évidemment, l'acteur était partant, il n'y a que 16 jours. Bon, alors, je viens une semaine en repérage, je photographie les trucs, et j'écris un truc, et on tournera en 16 jours, ce, que, ce qu'on devrait tourner en 6 semaines. Et tout d'un coup, il y a ce film qui raconte... Bah, c'est, c'est, c'est presque une leçon de vie. C'est, c'est une question de sérénité, de, de comment on approche. Euh, cette vie est choisie. Cette vie est choisie. Et le film est dédié à Ozu, parce que chez Ozu, il n'y a pas de petite histoire. Il n'y a pas de petit personnage. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, c'est le ici et le maintenant. Et euh, c'est tout de suite fort et c'est universel, et c'est ce qui arrive avec ce personnage-là. Ah.
0: Et c'est, Aussi, il a une grande histoire avec le Japon, Frédéric, il a un lien particulier avec c'est ce que pays.
3: C'est ce que disait, ce que disait Philippe, hein, il a déjà tourné deux fois euh, des documentaires au Japon, un sur Ozu, un sur le couturier Yamamoto. Euh, on sait qu'il a eu un véritable coup de foudre pour Ozu, euh, qu'il, avait, euh, qu'il avait documenté, évidemment, dans, dans Tokyo Ga, et ce qui est intéressant, c'est que dans Tokyo Ga, le chef opérateur d'Ozu racontait effectivement que, en fait, à force de discipline à force d'exigences, de discipline et d'épures, eh ben, on arrivait à un autre rapport au réel. Et d'une certaine façon, je pense que la question que s'est posée Wim Wenders, c'est est-ce que je vais réussir à trouver un autre rapport au réel et à la réalité aujourd'hui de Tokyo euh, en m'assujettissant, on va dire, à la discipline d'un homme qui a choisi de vivre d'une façon extrêmement ordonnée, réglée, euh, et je dirais dans un état d'ataraxie. Enfin, c'est quelqu'un qui cherche l'ataraxie, qui cherche l'absence de doute et d'ailleurs le moindre de contact humain. Pour pouvoir, pour pouvoir s'épanouir. C'est à la fois un projet qui est extrêmement étonnant sur le papier, extrêmement étonnant architecturalement et dans, comme documentation de Tokyo, et qui, à mon avis, pose quelques problèmes de cinéma.
4: Mais est-ce qu'il vous a emporté, Marie est-ce que, Ou est-ce qu'il pose des problèmes de cinéma euh, euh, non, alors Pour moi, c'est un film qui est très compliqué. Parce ce que c'est de la poésie écrite au stabilo quoi. Donc, euh, c'est, 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 Il y a tellement d'intentions, telle espèce de truc de suprême cool... Euh, voilà. et, alors, et en même temps j'adore l'acteur j'étais, j'étais tout il le fait film canne, hein, amoureuse, euh, amoureuse de lui, il a eu son, son prix d'interprétation, il ne l'avait pas volé et c'est vrai qu'il euh, est scruté à chaque instant la minutie euh, l'attention avec laquelle on regarde le moindre de ses gestes mais c'est des gestes très banals et répétitifs et l'idée c'est de raconter une vie monacale euh, Dénuée de toute politique, hein, parce qu'effectivement, le, le, le côté je nettoie les toilettes les plus propres du monde. Par ailleurs, enfin cette espèce de, de, de toilettes rêvées quand, quand on est détail, les, les toilettes tokyoïtes sont mieux que vos studios, les enfants. Euh, tu vois, bon. Et non, mais là, la là, c'est musique, un détail. On ne parlait pas Et de la musique, mais ça. Me... C'est, non, c'est, c'est pas du c'est, tout un détail. C'est-à-dire c'est c'est que ce côté je suis tellement cool, je collectionne les cassettes, je, j'achète mes petits bouquins chez les bouquinistes, etc. Il ouais, y a une mais... sorte de dépouillement Muji. Qui m'a, qui m'a vite agacé. C'est oh. hein. M- f- moi, f- moi, je trouve
1: que c'est un film dans lequel on est extrêmement bien. Quoi. C'est, 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 c'est incroyable de faire ce cinéma-là aujourd'hui, euh, faire, c'est-à-dire faire le choix du silence, faire le choix de la lenteur, faire le choix de l'anti-dramaturgie en se disant qu'on fait complètement confiance à sa chronique, parce qu'on est complètement dans la chronique, à son acteur. Moi, je trouve que c'est un film héroïque, de ce point de vue-là. C'est presque punk de faire un c'est film. Totalement faire un punk, genre genre. C'est totalement punk. Ouais. Non, non, mais c'est totalement punk. Et ça n'empêche pas Wenders d'être une machine à produire du cool en permanence, mais malgré lui. Oh non, Donc pour moi, il y a des, lui, sig-, y a y a des sigles de il y a des sigles ultra-marquants que je n'oublierai pas, ce Tokyo Toilet sur l'uniforme de l'acteur principal, cette perruque blonde sur un des personnages féminins qui rappelle la perruque de Natasha Kinsky dans Paris-Texas. Il produit des images ultra-fortes qui impriment notre étine dans le creuset d'un film totalement zen. Mais donc, les ça, c'est génial, c'est
0: parce que c'est, c'est l'année euh, Vanders, Arthur.
5: Bah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a déjà Anselm qui est en salle en ce moment, dont on avait parlé ici. Et là, c'est un peu un film, je trouve... Euh, qui va rejoindre euh, à la fois sa veine documentaire, on sait qu'il a tourné beaucoup de films, des portraits de, d'artistes, et aussi sa veine euh, fictionnelle, qui est plutôt euh, à même de poser des questions un petit peu existentialistes sur le sens de nos vies. Et je trouve qu'il y a une scène dans le film qui est très, très belle et très forte, qui pourtant est toute, euh, toute en humilité comme ça. C'est une scène où Hirayama, donc le personnage principal, joue avec un autre homme, ils redeviennent des enfants, et ils jouent à essayer d'attraper leurs ombres sur le sol, ce qui mmh. est impossible, évidemment. Mais là-dedans, je trouve qu'il y a quelque chose qui comme si du cœur roc- du film... Qui qui est évidemment le le, le sens de nos existences, c'est insaisissable, mais pourtant le film nous appelle à décentrer un petit peu notre regard et à essayer de retrouver la beauté de l'ordinaire pour s'élever un petit peu au-dessus mais, de nos conditions matérielles. Non, mais juste par rapport au geste punk, je dis juste bah, non, quelque mais vas-y, chose...
3: vas-y, vas-y Juste c'est quelque, quelque c'est chose... Nom, éliminer, je... on, est tout totalement, tout tout. on est totalement, en, en, en fait, dans la modernité qui se construit actuellement au cinéma. Non, Wenders n'est pas un cinéaste, je veux dire, qui est hors-sentier, qui est hors-sol complètement. Ça veut dire qu'on est de plus en plus dans un cinéma qui crée de la sensation. On est de plus en plus dans un rapport tactile et sensible aux choses. Et on est aussi dans un cinéma où on est de plus en plus à raconter que nos petites vies, que nos existences ont toujours quelque chose d'héroïque. Je veux dire, ça traverse mais tout c'est le pas cinéma. Personne. Ça ah, traverse c'est Ça c'est euh, euh, Non, mais non, il y a le film de, je de je dire, Ce que je veux dire simplement, c'est que le film, il n'est, il n'est, il n'est pas ce geste punk. Je ne crois pas du tout que ce soit ce geste punk. Euh, moi, ce qui m'ennuie, c'est que je trouve le film effectivement assez répétitif et surtout, je le trouve que Vendor... Bon, non, c'est pas... avait fait ça avec Patterson déjà. Alors, et c'est, ce que et j'ai dit, c'est, c'est ce que je, je viens de dire. Ils alors.
1: sont deux, mais c'est son cinéphage, c'est, son, son Philippe. Oui, j'aborde
2: des images, bah, avec Perfect Days, on va l'entendre, Perfect Days, parce qu'effectivement, il y a la musique. Ben bah, si, on va entendre Perfect Days, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, et on est chez lui, alors ça vous donne une parce que c'est intéressant de montrer des images qui est tout d'un coup. Voilà, euh, il a mis, on a la cassette, voilà, et on est à l'acteur qui est au centre. Regardez la composition du plan. Évidemment, Marie, c'est pas, il y a du travail, mais tant mieux qu'il y ait du travail. Le cinéma, c'est pas des trucs de j'en foutre et de, de je m'en foutiste. Évidemment, on compose un cadre, on compose une lumière. Et regardez comment la lumière tombe sur ses yeux et va amener le rêve. Et le rêve, c'est cette fameuse discipline euh, japonaise qui est le komorebi. c'est comment on photographie les reflets des feuilles dans la lumière. Bon, Et le personnage principal a un lien très précis avec ça. Son téléphone en est rempli et ça fait partie de ce côté cool. On écoute des cassettes parce qu'on n'est plus dans les playlists numériques. On est des cassettes parce qu'on choisit l'ordre de ses morceaux. Et voilà, et on enchaîne avec euh, sa vie. Ce qu'il faut voir, c'est que cette, cette chanson de Louride. Que Wenders avait déjà utilisé dans les beaux jours darange Bon, c'est, c'est quelque chose de très emblématique, enfin, qu'à longtemps, euh, longtemps les ayants droit refusaient de, 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 de la vendre. Voilà. Et là, là tout d'un coup, ça a du sens par rapport à, à Sauvignon et qui peut résister à l'horrible.
0: Non, Frédéric, c'est fini, c'est fini. <rire> l'amour arrive et l'amour n'attend pas. Le temps d'aimer de Catel Kileveré se passe en 1947. Serveuse d'un hôtel-restaurant de plage, mère d'un petit garçon, une jeune femme, jouée par Anaïs de Moustier, tombe amoureuse d'un étudiant. Riche et
1: cultivé, interprété par Vincent Lacoste, mais l'homme cache un secret Milly. Ils ont tous les deux un secret que je vais vous dévoiler tout de suite parce que c'est dit très au début du film. Euh, Anaïs Demoustier, j'ai une jeune femme qui a été tondue à la Libération pour avoir une relation avec un Allemand, et lui aime beaucoup les hommes, est attirée sexuellement par les hommes, c'est ce qui ne fait pas lui forcément un homosexuel puisqu'il va être for- formé un formidable couple avec deux moustiers. Euh, Catel Kliveré, ça fait une dizaine d'années qu'elle fait des films que je trouve très beaux. Pourquoi Parce qu'ils sont portés tous par un très très grand souffle romanesque. Je pense que c'est notre, un Nora, réalisa- une de Nora, réalisatrice de mélodrame, euh, euh, Catel Kliveré. Et elle le fait toujours à travers un pliage temporel que je, toujours, je trouve toujours très audacieux, avec des films qui se passent sur plusieurs époques et tout ça. Et je la trouve vraiment très très, très sincère hein, euh, et très premier degré, mais dans le bon sens du terme, dans son geste de cinéma. Euh, au sein de ces films, il y a toujours cette thématique du secret et de la honte. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est la manière dont le film raconte que le couple est le lieu de dévoilement du secret. Et je vous ai amené une scène que je peux vous montrer maintenant, si vous voulez, voir. Euh, qui se passe la nuit entre les deux personnages. C'est un peu un pacte d'amour entre eux qui va se sceller euh, dans cette scène. Et qu'est-ce que vous étudiez alors
3: Archéologie à la Sorbonne,
2: je prépare une thèse.
1: Archéologie.
5: C'est mon fétiche. C'est un hôtile. Ils sont encore plus anciens que les dinosaures.
1: C'est ce que dit le film, c'est que le couple, c'est se montrer De un peu, peu ses forces. Mais c'est aussi Merci. se montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité. Et elle va lui demander de lui dévoiler sa jambe oui, qui a été oui, atrophiée par la polio.
3: Ma jambe-là maintenant
1: Oui. C'est rien. Elle est juste un
0: peu plus petite que l'autre.
1: Et en fait, Catherine Kélévier, elle a fait un film qui s'appelle Réparer les vivants, et c'est exactement ce que raconte cette scène. C'est comment, à travers le couple, on se répare et on répare c'est l'autre, et comment le couple est un lieu de liberté absolue. Est-ce que vous y croyez, à ce couple, Arthur Est-ce qu'il vous plaît
0: Oui, moi je Moustier trouve que c'est un très beau poste. couple.
5: Je trouve qu'Anaïs de Moustier est dans un de ses meilleurs rôles, vraiment, avec un personnage ambigu, de mère qui n'aime pas trop son enfant. Et la, l'alchimie entre les deux est très bonne. Et moi, il y a une scène que je trouve dingue. C'est une scène de sexe à trois, entre donc, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier et un G.I. américain qui, est, qui, qui, qui va dans leur bar, qui tiennent ensemble à Châteauroux. Et cette scène, tout passe par le regard. Il n'y a absolument aucun dialogue. Elle sert vraiment le propos, enfin, la trame ouais, narrative. Et c'est, et c'est une scène très casse-gueule. Hein. Quand elle démarre, je me suis dit, où là, vers où on va Et en fait, elle va au bout de sa démarche. Et vraiment, il y a du sexe. Euh, y a, on sent le désir homosexuel, la contrariété puis l'abandon et après la honte. Il y, a un, il y a un peu tout dans cette scène et franchement, c'est, c'est une scène bouleversante. C'est le cœur du film vraiment pour moi. Vous partagez cet avis frédéric et eh ben tu vois faire la boue, qu'est ce qui se passe non,
3: finalement finalement oui finalement oui, <rire> finalement, oui. Non, ce, que je veux dire, ce que je veux dire c'est que j'y croyais pas du tout j'y croyais pas du tout pendant le film je peux même le dire j'étais plutôt agacé j'étais agacé par les personnages j'avais l'impression par moments, qu'elle était en train d'agencer plutôt on va dire des messages plutôt que des personnages qu'elle était plutôt en train d'agencer un discours plutôt que véritablement des situations et finalement je me suis laissé porter par par, par, par par les situations du, du film à tel point, cette scène dont tu parles de sensualité à trois, je la trouve extrêmement forte, je la trouve très, très puissante, en tout cas, et à la fin du film, en fait, je me suis dit à un moment donné, en fait, c'est du roman de gare, mais pas au mauvais sens du terme. Ah ouais, On ça. parlait de mélodrame, ça veut dire avec des rebondissements, avec des secrets, des mystères, avec des trahisons, et à la fin, ce tissage-là, eh ben, en fait, il amène les larmes très naturellement, et la dernière scène est très, très bouleversante, alors ça que... Ça commençait le départ, aussi, ça, avec les images d'archives, enfin, moi, ça m'a fait mmh. un choc. Parce... Ben,
4: en fait, le film s'ouvre sur des, des images d'archives de femmes tendues à la, à la Libération. Elle, elle a regardait beaucoup d'images et elle a eu envie de montrer des archives avant de passer à la fiction, qua t qu'il verrait. Et c'est extrêmement puissant. Et il faut savoir... C'est des images que... inédites, pour certains. Des images inédites, des images extrêmement violentes, enfin, vraiment. Et donc, le film commence par, euh, voilà, cette, euh, cette agression, quoi, cette, cette, cette horreur. Euh, et il faut savoir que c'est l'histoire de sa grand-mère. Et... Euh, voilà, d'où le fait que le film est très chargé pour elle, que moi, j'ai cru très vite au personnage, d'autant qu'elle a l'audace, et il y, y, y a des audaces à beaucoup d'endroits dans ce film, dans ce personnage féminin qui a effectivement une relation euh, euh, très euh, compliquée avec son enfant et, et, et c'est une femme qui n'est pas vraiment aimable. Euh, et puis, des audaces euh, sexuelles, parce que tout à coup, oh, cette ouais. séquence est complètement folle, elle est, elle est brûlante, elle est et magnifique, brûlante. elle est... Elle est euh, mmh. voilà. Et je trouve qu'il y a des audaces dans la modernité, y compris dans certains rapprochements entre filme, le début euh, et la fin. C'est ça qui m'a ouais. beaucoup plu. C'est un vrai mélo, et en même temps, euh, il suffit de la voir descendre un escalier, servir dans un restaurant, il suffit de voir les acteurs se parler pour savoir qu'on est dans un film absolument contemporain et filmé avec une sorte de, de, d'urgence, de fièvre euh, euh, qui m'a emporté, moi. C'est le
2: grand secret du film, c'est-à-dire d'être à la fois un mélodrame et le, le, le titre du film renvoie à Douglas Sirk, hein, le temps d'aimer, le temps de mourir, bien sûr, euh, et en même temps, c'est filmé caméra à l'épaule. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mélodrame flamboyant, on n'est pas dans l'esthétique de Sirk, qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais qui est une esthétique très euh, dans, dans l'univers hollywoodien. Là, même sont 1947 ce qui est intéressant c'est que 1947 donc ça commence en 47 euh, euh, la reconstitution est très précise Moi,
5: euh, pas trop d'accord sur la reconstitution justement
2: Si parce que euh, en tout cas je trouve que l'ambition est trop énorme et sur 25 ans de reconstituer
5: comme ça la France euh, de l'époque vous l'avez y a un vécu. Oui, mais... Petit côté secret d'histoire, Stéphane Berne, quand même, dans la oh mise en scène. non C'est un peu... Là, suis obligée de vous vous dites ça, je ne comprends Parce que les images d'archives, il
2: y a celles qu'on voit, il y a celles qu'elle a données à ses acteurs, pour avoir un état d'esprit. C'est ça qui est important dans la reconstitution, c'est un état d'esprit. Et ce qui est plaisant, c'est ce que tu disais, le côté feuilletage temporel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un truc ramassé sur trois ans. C'est une une fresque qui dure. Et ça, c'est forcément intéressant vois, ce exemple, dans, rôles, moi, dans la
4: colorimétrie fini, de tous les, les films d'aujourd'hui... On va partir en Angleterre. <rire> oh. Un mot qui veut dire un dernier mot, Marie. Non, c'est beau, c'est très beau, c'est très émouvant, les acteurs sont merveilleux, <rire> <ou> allez-y.
0: <rire> Et c'est un très bon mélo. Turbide. A ça.
4: <rire> amour encore, amour toujours,
0: puisque nous fêtons les 20 ans d'un film qui est devenu l'archétype de la comédie romantique au 21e siècle. Love Actually du britannique Richard Curtis réunit entre autres Laura Linet, Emma Thompson, Keira Knightley, Hugh Grant, Liam Neeson et Colin Firth. C'est un film choral qui suit neuf histoires d'amour pendant la période de Noël à Londres et que certains parmi vous regardent religieusement une fois par an, n'est-ce minimum, pas Minimum. Minimum, minimum. minimum
5: oui, minimum. Non, moi je vais vous faire une confidence. Je pense que Love oui. Actualis, c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie, étonnamment. Euh, moi je trouve que c'est un film qui nous fait du bien parce qu'il nous rappelle aussi que. Sous la carapace de cinéphiles qui se targue d'avoir vu tous Zulavski et Vira en VO sans sous-titres quatre fois, il ben y a aussi un cœur quand même qui bat, qui palpite pour des émotions simples, <rire> pures, directes, et qui nous concerne tous parce que qu'on le veuille ou non, on est tous là par amour. Hein. Si on est là sur la Terre, c'est grâce à l'amour. Et c'est aussi un film avec une bande-son pop imparable. Il y a Nora Jones, Johnny Mitchell, les Beach Boys. Et c'est surtout une galerie d'acteurs et d'actrices dingues. Hein. On a le déhanché de Hugh Grant, les grimaces de Bill Nighy, on a le petit caméo irrésistible de Rowan Atkinson. Et il y a aussi, moi, la personne qui me touche le plus dans ce film, c'est Emma Thompson, qui donne une, une prestation Je absolument un dingue. Je vous ai amené un petit extrait qui me bouleverse, moi. Ça se passe à la veille de Noël. Karen est en famille, elle s'attend à recevoir un collier de la part de son mari, qu'elle a aperçu dans la poche de sa veste discrètement, et en fait elle vient juste de recevoir un CD. Donc elle est très déçue. Voilà, donc on invente une excuse pour fuir le malaise, mais surtout on se demande mais où est-ce qu'il est ce collier Eh bien ce collier, il est bientôt au cou d'une autre femme. Et là, soudainement, c'est toute une vie qui s'effondre, résumée en quelques photos disposées sur une commode, qui paraissent tout de suite bien euh, dérisoires, ce bonheur paraît illusoire. La musique de Johnny Mitchell, euh, sa version de Both Sideways, magnifique, qui accompagne le chagrin de cette mère de famille, de cette femme qui pleure seule, en silence, discrètement, dans la morgue de la chambre maritale. Une performance énorme d'Emma Thompson et aussi une utilisation très maligne de la musique puisque plus tôt dans le film, Karen disait à son mari que c'est Johnny Mitchell qui lui a appris à aimer et là la chanson, elle dit exactement l'inverse dans ses paroles, c'est-à-dire qu'après avoir expérimenté, après avoir vécu l'amour, on ne sait finalement pas grand-chose de l'amour. Voilà, moi je trouve que c'est bouleversant, c'est probablement la meilleure partition d'Emma Thompson et rien que pour ça, en fait, il faut revoir le film, c'est obligé. C'est pas
0: fair-play de montrer cet c'est extrait en play. premier. C'est, c'est pas fair-play,
4: parce qu'on est tous en bah, larmes ouais, après bah,
5: C'est ça le talent, en fait. Hein.
4: <rire> mais comment vous trouvez le film 20 ans après Je sais qu'il a essayé de vous abattre avec ce film. Eh ben, assez amoché. C'est un peu le cas de tous et de tout. Hein, mais voilà, mais c'est un peu triste, parce que je trouve qu'il n'a pas super bien vieilli. Euh, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, à peu près sans réserve, un peu follement comme ça, il y a 20 ans, bon, voilà. Et alors, vous alors euh, dedans. Euh, voilà. Et, et en fait, je me rends compte que d'abord, c'est un des plus faibles que jamais écrit Richard Curtis, qui est vraiment un orfèvre de la comédie romantique. Mais si vous revoyez, du coup, ce que j'ai fait... Hein, j'ai revu Quatre mariages et un enterrement, en fait, j'ai, j'ai fait mes devoirs, euh, qui n'a presque pas bougé, Quatre mariages, qui est vraiment une merveille. Et celui-ci, à en fait... Ce a, euh, oui, euh, Bridget Jones... Oui, et, euh, et, celui- et celui-ci est, est un Gilles. peu... Et en tout fait, j'ai, j'ai compris ce qui, m'avait, ce qui m'avait tracassé, c'est que finalement, je trouve le film extrêmement antipathique. Euh, je, je trouve que euh, euh, c'est, ces hommes qui tombent tous amoureux de leur employée, de leur bonne, euh, cette vision... Euh... Non mais ça c'est... Oui, mais tu parles d'un monde d'il y a 20 ans, mais qui ben était oui.
1: incroyablement sexiste. Eh ben, mais, mais, le, je, mais, extrêmement mais, mais je te rejoins là-dessus. Le, le corps féminin est un pur a- agent perturbateur dans le film, et ça dit beaucoup de l'inconscient de l'époque sur le corps féminin, la, le, le rôle des femmes, enfin la place des femmes dans le monde du travail. Il y a un, il y a un vrai problème, je dirais, d'ordre purement idéologique du film. et on on regarde ça de, d'aujourd'hui en disant waouh, parfois on est un peu ahuri et halluciné. Allu, allu, Moi, ça m'amuse beaucoup parce que je trouve que là, c'est quasiment du so, sentimental porn. Quoi. Il y a un côté. Oui, mais c'est, ça, c'est, c'est débordant. Il c'est, faut y aller. C'est, c'est en comme fait. Un il y a huit a, 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 oui, oui, voilà, histoires fait. différentes. fait de fume au choral. C'est, c'est, c'est quasiment du maniérisme. C'est ultra baroque. Donc c'est too much. On a <rire> trop à manger. Mais Plus je trouve que Oui, mais justement, le côté british, humour british, ironie vient tout allégé et bah c'est oui. ça qui est génial Super marrant comme c'est film, que si le, le film le n'avait pas conscience de sa propre monstruosité sen- sentimentaliste d'une certaine manière ce serait terrible pour lui et en effet comme toi Marie je penserais qu'il a horriblement vieilli mais cette ironie-là ce petit sourire oui. en coin ce petit clin d'œil ce petit côté Hugh Grant justement fait qu'en fait tout passe voilà et moi Merci. je compte non, c'est mais pour c'est vrai... Il y a... Non, mais disons que je, je, je pense que c'est ce qui fait qu'on peut encore regarder le film avec plaisir aujourd'hui. Et notre You Grand du Cercle, qu'est-ce que vous en pensez vous,
0: êtes, vous vous sentez euh, bercé
3: dans Moi, cette Le idée. sentimental porn, ça me plaît. Euh, je, je, non, je, je, j'aime bien ce terme parce que oui, c'est, c'est vrai qu'il y a cette espèce de guimauve comme ça que, quand même, qui, qui traverse quand même la plupart des films de, de cet auteur. Euh, c'est-à-dire vraiment cette expérience quand même de, de, des grands sentiments, avec la musique qui alourdit les choses, des succès pop. Euh, moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est un peu presque dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire l'endroit où le film se situe. Et j'ai l'impression qu'on est au début des années 2000, on est vraiment à la fin des grandes comédies romantiques euh, britanniques, notamment, et même américaines des the années 90. Coup de fouet à Notting Hill, mais on a, aux ou unis oui. on, on avait des choses comme ça. Et soudain, il y a une dimension un tout petit peu plus crue et sexuelle qui n'existait pas auparavant qui vient se greffer à ça. Et je pense que ça, ça vient de deux choses. Depuis quelques années, aux états unis à ce moment-là, existe la série Sex and the City. Euh, donc, je pense que ça, ça crée aussi c'est un petit peu peut-être le... qui peut-être. En tout cas, lui, à ce moment-là, se met à faire un peu de l'écriture chorale. On a l'impression, quand Mais on, on les voit le film, de... de voir l'exposition oui. d'un grand soap-opéra qui va commencer. Il y a les films de
1: Judas Pato qui arrivent tout simplement. Oui, il y, y, y a les films de il y a déjà les, les temps, films de
3: Farrelly. Mais je pense en fait que c'est en train d'infuser. Et c'est marrant parce que quand on regarde chacune des, ouais. des neuf histoires, on est entouré à chaque fois, je dirais, d'un enjeu sexuel, d'une blague sexuelle, pas toujours évidemment de bon goût, et notamment le tournage d'un film porno. Euh, où les deux acteurs sont en train, à ce moment-là, de simuler et se découvrent l'un après, l'autre. Ils sont très drôles. Euh, on y qu'ils croit sont, ce mais, en mais, en peu, entendu, ce c'est c'est qui est drôle, c'est qu'ils sont, sont doublures Ils sont Philippe qui se réveille dans le débat. Il a dit deux fois porno.
0: mec Actually sera donc à l'honneur pour ses 20 ans, puisqu'il ressort au cinéma en Blu-ray. 4K cadeau, mon cher Arthur. Merci. Le 6 décembre, il sera sur Canal+, grand écran, à partir du 8 décembre. <rire> Après cette comédie de Noël, célébrons Thanksgiving dans le sang. Dans Thanksgiving, Delay Ross, un mystérieux tueur, terrorise les habitants de la ville de Plymouth, Massachusetts, berceau de la célèbre fête de Thanksgiving. L'affiche promet qu'il n'y aura pas de reste. reste pardon. Vous confirmez,
3: Frédéric On va tout manger <rire> jusqu'au bout. Euh, bah, évidemment, vous aviez... Il y a une franchise qu'on connaît tous, qui est Halloween, qui est véritablement, on va dire, le, le slasher d'origine, le grand slasher d'origine, avec un tueur masqué qui, la nuit d'Halloween, vient euh, tuer des adolescents et notamment des adolescentes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir dans Thanksgiving Eh bien, on va, cette fois, on va transposer la fête d'Halloween à Thanksgiving. Ellie Ross qui est un, un habitué du, du film d'horreur euh, depuis la, la série Hostel, revient et donc euh, la nuit d'Halloween, il y a un homme, grimé cette fois non avec un masque blanc ou le cri du munch, par exemple dans Scream, qui est une autre, autre franchise de slasher connue, grimé en John Carver, qui est le gouverneur qui a amené sur le Mayflower les premiers pèlerins, qui va évidemment euh, venger, on va dire, euh, l'Amérique, euh, de ces affreux consuméristes. Et vous allez voir que Eli Ross, malgré tout, c'est un, petit, c'est un professionnel de, ce, de l'horreur. Et vous allez voir dans ce petit extrait, alors je dis tout de suite que les âmes sensibles doivent regarder ailleurs, euh, dans ce petit extrait, vous allez voir qu'il y a quand même une sorte de dramaturgie de l'horreur, et vous allez comprendre avec quoi il greffe le slasher. Alors vous voyez, évidemment, cette dame se se dirige vers le mauvais endroit long plan qui suit <rire> sa déambulation long plan qui revient travelling à blanc traveling arrière vous êtes pour l'instant dans un même plan et puis soudain paf, la coupe la première coupe c'est d'abord une lunette on suit encore le plan deuxième coupe vous avez une doyade de front on est déjà passé à un niveau supérieur et maintenant troisième coupe et quatrième. Oh. Cinquième. Ah là, ça coupe. Et voilà. Et donc, c'est un slasher et du gore. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup amusé Émilie.
1: Oui, beaucoup. J'ai beaucoup. J'ai trouvé la, la scène de, euh, d'ouverture qui est très longue. J'aime quand des gens. Génial. Pas... Mais follement, euh, follement drôle. Parce qu'en fait, il y a une dimension farce dans ce film qui est, qui est assez géniale. C'est bon, une satire, évidemment, sur nos mauvaises habitudes de consommateurs. Fou, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est très réussi. Mais je trouve que ça ne dilue pas du tout euh, le côté slasher, justement, euh, dans, dans un truc d'innocence totale. Je trouve que ça reste un slasher qui, qui respecte les codes, qui les dé, qui les déjoue pas. Il respecte trop, qu'il les respecte. Oui, trop. oui mais, les j'aurais ouais, mais aimé prix,
2: j'adore comme toi cette première séquence et j'aurais aimé ouais. qu'elle contamine tout le film. Oui, fou, toi, mais les, que, les films un peu coup, trop
1: iconoclastes, un peu trop dans que le claque. C'est cette première c'est séquence pour les
0: gens qui l'ont pas vu C'est des gens qui se qui se ruent dans un magasin. C'est un Black, Black Friday, Friday qui tourne Friday. mal. Vous savez bah, que le Black tourne, Friday, euh,
2: c'est le lendemain euh, du 5 Au carnage, on peut dire, au carnage. Ça, ça, oui, mais quand je dis que ouais. ça tourne mal, oui, oui. Ouais. C'est... On avait
0: déjà une séquence qui parlait, justement, de ces sols de monstres bah, dans c'est le C'est l'anti, une année difficile.
5: Bah, une année difficile hein. Ce film, c'est pas difficile. Là où le Toledano-Nakash, c'était... Euh plein de bons sentiments, regardez, on est des mauvais consommateurs, mais en même temps, les écolos, ils bouffent du quinoa, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça On ne sait pas. Là, au moins, il ne fait pas semblant d'être intelligent. Un tacle gratos il, bah, il y va franchement, clairement, le film, il nous donne ce pourquoi on est venu, voir. c'est-à-dire des meurtres extrêmement drôles, déjà, avec beaucoup d'humour très mordant. Par exemple, il y a une scène où il y a un, un demi-cadavre c'est qui est installé sur une enseigne avec marqué
2: « prix coupé ». C'est juste marrant, en ouais, fait. Enfin, euh... Sauf que c'est un peu... l'idée est marrante, mais la mise en scène est un peu paresseuse, quand même, du truc. C'est peut-être pas la plus grande mise en scène de tous les temps, mais franchement, ouais. c'est généreux. Non, ouais, c'est pas un un Carpenter, on est car... d'accord. Mais...
3: Arthur, c'est quand même, je veux dire, un slasher avec tous les codes qui sont respectés à la lettre. Donc vraiment, il n'y a aucune surprise dans le film, outre cette scène d'ouverture. Et ensuite, on saupoudre un peu ça de... Euh de critiques consuméristes,
2: tout ça, tout ça, est un peu, un peu cynique en fait. Moi je crois Romero, moi je crois quand il fait zombie, tu vois. il n'y a est pas de surprise dans le film. Il n'y a pas de surprise. J'ai l'impression que c'est quand même un petit balin, ce Eli Ross, à chaque fois. Quand Il fait hostel, il dit oui oui mais hostel c'est quand même la guerre du Golfe, machin. Attends, excuse-moi, il
1: n'est pas dans le clin d'œil roublard qu'il y a tellement maintenant. Il n'est pas dans la citation permanente. Non, il est, il est qui me surprend. Il n'est pas
3: dans un film codé comme ça. C'est un bon artisan qui donne le. Le plaisir, c'est quand il va y avoir un pas de côté, quand il va y avoir une invention. Bah, tu n'y a ton pas de côté, il y aura pas d'un d'un inventions. À part cette ouverture, il n'y a pas
2: d'invention. C'est vraiment un
3: respect total des mais, codes. Je crois que la scène que tu nous as montrée, elle est, elle est, elle est, moi je trouve qu'elle
2: est très charnelle, ouais.
1: elle est vachement bien. Non non elle oui, a La bah, peau qui
2: s'arrête. Il y a aucune surprise là, peux te faire un de La joue qui se colle contre un frigo machin et qui décolle la peau. En 1966. Non, mais attention, c'est que ça s'adresse à des spécialistes. Il y Attention, voilà, amis, derrière vous. Non, non,
1: <rire> J'ai l'impression qu'après Carpenter, il n'y a plus de Carpenter. Non, non, là, c'est là, c'est vraiment... Euh, on ne peut plus Sur jamais faire un non, coup Non,
4: non, 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 bah, non. Je vais vous laisser vous ça.
1: engueuler. <rire> oui, bah, oui, c'est son héritier direct. Vous donnez des
5: coups fini. de
0: caddie dans le supermarché. Avec plaisir. Après le tueur, la barbare. Conan avec deux zen Et l'alter ego féminin de Conan le barbare, interprété au cinéma par Arnold Schwarzenegger. Une esclave qui devient une redoutable combattante. Dans ce film de Bertrand Mandico. un chien des enfers nommé Rainer raconte ses six vies et autant de mises à mort dans différentes époques. Comment Bertrand Mandico se réapproprie le personnage de Conan
2: bah Depuis les enfers, depuis la mort où Conan est morte et le, le chien qui est joué par Elina Lewinson, qui est une sorte de, de créature démon formidable, euh, Avec, c'est vraiment, un, on la verra dans, tout à l'heure dans l'extrait, une espèce de créature monstre et en même temps très ludique, va raconter les différentes vies et les différentes mort de, de Conan avec l'idée qu'on a autant d'actrices que de morceaux de vie parce que euh, c'est presque littéralement on change, on change dans sa vie on est des personnes différentes donc c'est des actrices différentes et il y a cette idée très belle que le passage de relais entre chaque moment c'est qu'un euh, euh, personnage doit, doit tuer son, son moi ancien pour euh, naître euh, et donc, il y a cette chaîne de, de morts successives pour accoucher de, de, d'une, d'une, d'une nouvelle personne. Et c'est fait dans un style de mise en scène euh, qui, à la fois, euh, permet à Mandico de se renouveler et aussi qui est une invention et où on est quand même en territoire connu. C'est-à-dire que c'est un mélange de, 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 de pop, de clips, de cinéma de genre, de fast-binder, de, de un peu d'expérimental, de glam, et nous je nous vous apportais un extrait. voilà, et, et vous allez voir de quoi je parle. On va, on va tout voir, voilà. Toi, Donc, voilà la Conan à 25 ans qui va être face à la Conan Je plus jeune. Elle tu vas devenir beau. Et, euh, et voilà. Et grand. Et euh, avec presque, vous voyez, c'est, c'est l'attitude de James Dean dans Géant, hein. c'est, la même, c'est, la même, c'est la même posture. Et regardez l'homme chien derrière, voilà, embrasse qui lui dit... Embrasse-toi. Embrasse-toi.
0: Qu'est-ce que tu attends Embrasse ton avenir.
2: Embrasse ton avenir, voilà. Et... Moi qui vous ai présenté plein de scènes de baisers dans cette émission. Voilà. Là, on va avoir, là encore, un, un très beau baiser. On est en chant contre chant et petit à petit, euh, la mise en scène va raconter le trouble. Il y a ces, ce jeu sur les éclairages qui ne sont pas stroboscopiques, mais qui viennent zébrer. Et puis, on va se concentrer sur les bouches. Il y a évidemment la musique derrière. Euh, et puis, on est sur cet effet de flou, de ralenti. Euh, on essaye de filmer le trouble et puis tout d'un coup, on prend du recul et regardez, ils ont des paillettes et c'est le glam, quoi. C'est, tout d'un coup, c'est une, une célébration du, du baiser. Ce qui est fou avec Mandico, c'est qu'il ose tout. Il ose tout et il osent tout dans un film. Là, c'est j'aurais bien, pu ouais. vous apporter un extrait qui, est, qui se passait dans le Bronx. Et euh, c'est pas spoiler de dire que euh, ça culmine avec un dîner cannibale qui est, euh, qui est, qui est une, une des, des plus belles cannibale. scènes. orgie cannibale qui est une des plus belles scènes cannibales qu'on ait vues dans l'histoire du cinéma. Vous êtes laissé emporter dans cette orgie cannibale, <rire> coupable.
3: Mais pas du tout. Euh, oh. pas, du, pas du tout. Euh, c'est très étonnant. Le cinéma de Mandico, c'est très étonnant. Parce que, euh, en fait, ça, ça questionne beaucoup. Pour le coup, ça pose vraiment des questions. Je vois tout ce qui devrait me plaire au cinéma. Ça veut dire un cinéma baroque, un cinéma maniéré. Un cinéma, un cinéma qui ose, comme tu dis, tout. Qui, qui, qui n'arrête pas d'oser. Et d'une certaine façon, j'arrête pas de me poser la question pourquoi ce cinéma-là, qui devrait revitaliser ces images, qui leur, devrait leur redonner de la puissance, ne produit absolument rien sur moi, mais rien sur moi. Et je me, dis, je me dis simplement qu'il y a une question un peu théorique qui se pose là. C'est que le cinéma maniériste ou le baroque, ce sont des, on le disait, ce sont des formes qui sont là à un moment donné pour oser l'impensable et d'une certaine façon redonner de la puissance aux images, parce qu'on a toujours peur que les images meurent. Moi, quand je suis face au film de Mandico, j'ai l'impression en fait que ce cinéma n'a plus aucune puissance. Ou que vous que vous êtes ce mort. cinéma, aujourd'hui... Non, mais, non, mais, mais la question ça, que ouais. ça me pose dans, nos, dans mon époque, elle me pose peut-être que par euh, le fait qu'on soit habitué à, justement à des clips, à un déferlement d'images, à quelqu'un qui ose tout, mais qui n'a aucune échelle. Il n'y a aucune échelle de rien, de réel, de possibilité. Il n'y a rien dans rêverie, ce film. C'est, c'est, c'est une rêverie. C'est sortilèges. Ça C'est Je suis ça d'accord ce que tu
1: dis. En fait, il y a quelque chose d'absolument morbide. Morbide, là. Parce que je pense que le film a un côté un peu complètement refermé sur lui-même. En fait, il y a quelque chose, il y a une, une difficulté simplement à. On dirait un peu un cinéma de carton-pâte qui se rêve Marvel, mais qui se rêve, qui se rêve mieux que Marvel. C'est Donc lieu. Euh, oui, ça non, mais lui... j'ai lui, vrai que Mandico
2: adorerait ta définition. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il c'est
1: que n'y parvient pas. Et c'est vrai, c'est, 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 moi aussi, je, je me questionne beaucoup sur pourquoi, alors qu'on est censé être du côté de quelque chose de très iconoclaste et tout ça, on se sent au contraire enfermé dans un trou de souris presque
0: piégé moi, je moi, j'ai ce dormi. film. J'ai... Ça devait être une j'ai... pièce de théâtre, on parle. Ça l'est,
2: c'est de... ouais, mais... le une série théâtre, de court-métrages. Oui. C'est tout un pas vous n'avez pas fini de voir du Conan de Mandico, je vous dis. Je n'est
5: pas forcément si sur lui-même parce que le film il dialogue quand même sans cesse avec un le nouvel. Conan de John Millus qui était un espèce de faux bah oui, film d'action ou Schwarzenegger ça veut dire
1: qu'il cherche à s'en départir absolument pour lui c'est la vulgarité absolue mais là, justement moi je trouve qu'il
5: y a une espoir. tension entre les deux parce que dans le John Millus Schwarzenegger il s'écroulait face à l'impossibilité de tuer son père littéralement et là Mandico il propose presque le trajet inverse où puisqu'on veut pas tuer le père on assassine euh, on assassine la jeunesse on assassine les enfants et c'est à ce moment que le film il prend vraiment des des atours presque métaphysiques, où il trace une espèce de généalogie à la fois du mal M.A.L., mais aussi du mal euh, le masculin, où il va retracer comme ça l'origine de la violence masculine comme un espèce de moteur de l'histoire qui écrase tout sur son passage on l'a jusqu'à une espèce d'Europe fasciste fantasmée où on tue des capitalistes à coups de mitraillette. Moi, je trouve que c'est assez fort ce qu'il fait petit
1: mot de la fin de Marie. <rire> je pense qu'il se regarde trop fabriqué en fait. Mais il, il est, est trop. À la fois, à la fois la moi, ce que j'aime
4: chez lui, justement, c'est les visions qu'il produit. C'est-à-dire que c'est un type, tu lui files du papier crépon, une tranche de foie de veau et des paillettes, il te construit une planète. <rire> ouais. Donc, ouais. il est seul à faire et ça. Aussi, et, même, et le problème, vois. c'est que pour moi, c'est sa, ah. c'est sa limite. Euh, c'est que je ne comprends rien de ce qu'il me raconte. Ah, ben merci. Ça m'intéresse pas beaucoup, voilà. Donc je suis à la fois émerveillée de temps en temps par des images et puis souvent très horripilée. Euh, le personnage à tête de chien au bout d'un quart d'heure de film, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Euh, et et, et une fois qu'il m'a dit, si tu veux vivre, mange ta mère. Bon bah j'attends que ça se finisse. <rire>
0: Pour poursuivre notre voyage dans les rêves avec un autre film français Mars Express, est le premier long-métrage de Jérémy Perrin qui on devait déjà la série d'animation Last Man. On est ici en 2200 dans une cité construite sur Mars en compagnie d'une détective privée et de son partenaire Android lancée à la poursuite d'une hackeuse, Marie.
4: Oui, alors... C'est dans le futur très lointain, c'est dans l'espace, il y a tout pour euh, m'intéresser. Et alors, la grande originalité, j'allais dire, c'est la rencontre de deux univers, c'est-à-dire le, le, voilà, le futur, l'espace, la science-fiction et le film noir, archi-classique. Donc, qu'est-ce qu'on a Eh ben, On a une détective privée qui était un peu portée sur la bouteille, mais maintenant, il y a un système formidable et les, les bars se verrouillent à l'approche des anciens alcooliques. C'est ça aussi les inventions du futur. Elle fait équipe avec un gars... Bon, bah, petite originalité, il est mort depuis 5 ans et on a transféré son âme ou son esprit dans un androïde. Et donc, le film... Est à la fois, On a tous les repères d'un film de, 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 de détective, hein, vraiment du film noir typique. Et en même temps, on se projette dans un univers qui est absolument merveilleux, visuellement. Une espèce de ligne claire comme ça, qui vous propulse dans un monde euh, qui est à la fois voir, très beau. On a envie de voir, mais ça tombe bien parce que j'ai des images. On se trimballe dans un paysage merveilleux, un peu californien, un peu, un peu extraordinaire avec cette montagne. C'est quoi bah, C'est le périph'. C'est pas mal, le futur. Alors voilà, je vous disais la ligne claire, la fluidité. C'est le des bagnoles qui se conduisent toutes seules. Alors évidemment, toute la technologie imaginable, ils l'ont inventée, mais ils ont inventé mieux encore. Hein, je voilà. vous raconterai. Euh, Et puis tout des à des coup, qu'est ce qu'il y a dans un film je de détective avoir, bah, Il y a un moment, vous êtes pris en filature. C'est une évidence Et bah, sur Mars aussi. Donc on attend de voir dans quelle bagnole serait le danger. Et vous allez voir l'accélération folle. C'est quoi cette voiture qui fonce oh c'est un missile, mes enfants. Et là, c'est là que j'adore la mise en scène. Tout est bim bam boum. Il faut péter la bagnole pour déclencher le système de sécurité. Vous avez le cul de la bagnole percuté, l'étonnant. Et là, moi, je me régale. Pourquoi Mais parce que j'adorerais que dans l'avenir, il y ait ça sur le sol du périph' quand il y a un accident qui isole la zone de sécurité. Et vous êtes enveloppé dans la mousse, mais fait chier quand même d'avoir eu un accident et savoir que les méchants sont à vos trousses. Donc voilà, des inventions, des trouvailles en veux-tu en voilà, le film est rythmé, super bien mis en scène, j'ai beaucoup aimé.
2: Parce qu'on aurait pu continuer la scène, évidemment, on n'a pas le droit de... Bon, regardez que le long, film, tout ça continue. Non mais, non, mais, mais oui, bah, il est en salle, il faut y aller, mais euh, ça, c'est-à-dire que l'invention dans la scène continue encore et comment cette mais mousse... Mais bien sûr Ils ont entrevu que la mousse allait être un piège, etc. Et ça, c'est, ça, c'est assez formidable. Et c'est vrai que ce met mélange de, de films noirs et de science-fiction. On l'avait dans Blade Runner, vous vous souvenez et, Mais alors évidemment, l'ombre de Blade Runner est là, mais c'est aussi de Robocop. Mais ce qui est beau, c'est que la ville là est très belle. C'est, c'est le contraire du côté pluvieux, souillon qu'il y, avait dans, qu'il y avait dans le film de Ridley Scott, qui en faisait toute sa beauté. Voilà, là, c'est, là c'est au contraire. Ni le soleil voilà. et tout, et, mais sous
4: un dos. Il y a des
2: Il y, y a des bafonds et c'est terrible. Les, les, les intentions sont les plus noires derrière les, les, les gars à piscine et tout ça et, et la, la Dolce Vita. C'est abominable ce qui
5: c'est ça, c'est que c'est un univers qui est très beau, très ensoleillé, mais en même temps, il cache quelque chose de morbide, parce que c'est très aseptisé. Il n'y a quasiment aucun enfant, aucun animal. C'est C'est une, stérile. C'est une vie très stérile, on en fait. Il
0: exploite les cerveaux.
5: Exactement. Ou... Et il y a ces personnages-là de sauvegardés qui sont exceptionnels. C'est des, c'est des humains qui sont morts et téléchargés dans un corps d'androïde. Et en fait, ça en fait des figures fantomatiques, parce que leur tête est un hologramme. Et on ne sait pas vraiment, en fait, s'ils si sont vraiment eux-mêmes, s'ils si ont du libre-arbitre ou pas. Et ça pose des questions assez troublantes, en fait, sur le devenir d'un homme-machine, des espèces de de pensées transhumaniste assez flippante comme ça. Et en même temps, il y a les voix françaises, je trouve, de Léa Drucker et Mathieu Malric qui ramènent quelque ça, chose ça, ça de très, très en organique. En effet, oui. moi, j'étais,
1: moi, j'étais extrêmement troublée par ces voix. Et j'ai cessé de me poser la question de... Est-ce que ça me plaisait enfin, Est-ce que je trouvais que c'était une bonne idée Ou au contraire, quelque chose qui faisait écran un peu entre moi et le film Parce qu'en fait, je voyais sans cesse Léa Drucker et Mathieu Malric euh, bah, fondus dans ces, ces, ces images animées et donc, qui sont elles-mêmes un peu humanoïdes. Enfin, voilà. Donc, il y a une bizarrerie dans le film et j'arrive toujours pas à trancher. Est-ce que, est-ce que ça porte le film ou est-ce que ça lui il y a donne autre une est-ce, opérance, que pas hein
2: bien que pas. est-ce que c'est très sympa justement que tu tranches pas Est-ce que c'est pas quelque chose de beau bon ouais, bon, ouais, qui ouais. en fait quelque chose d'assez unique Ce hein. ouais, ouais, C'est ouais. pas
3: un Exactement. dessin animé comme les autres, quand ouais. Ouais. Je, je, je trouve euh, l'univers extrêmement. Ça fait un jet
0: lag presque. L'univers
3: craint... extrêmement, ouais, extrêmement fort et je trouve que l'hybridation permanente du film entre les voix humaines, l'animation, la 3D, la 2D, le film noir, le film futuriste, tout ça, ça les produit vraiment quelque chose de, de très intéressant. Mais je suis un peu sur ma fin à la fin. Oh, mais qu'est-ce qu'il Je suis un peu sur ma fin. et c'est peut-être ce que tu dis Pourquoi sur les voix, il y a quelque chose de, peut-être de trop dépassionné, il y a un moment donné où la, l'histoire s'accélère, je comprends plus ce ça me raconte, ça va trop vite dans l'action, et, je, et le film s'arrête... Oui, On c'est le film noir. Est-ce qu'on a besoin de... C'est le film, film noir, c'est les piste piste alors, alors je te dirais que parce généralement dans un film noir, pourquoi ça fonctionne même quand tu ne comprends rien au grand sommeil ou même au film de Paul Thomas Anderson, là, tiré de, de Pinchon Ce qui est important, Et c'est il est parce qu'il y a des grandes, grandes scènes. Et ben, je ne sais pas s'il y a autant de grandes scènes dans ce film pour pouvoir... Il y a peut-être se pas des très, très grandes scènes, mais c'est peut-être... De ne pas avoir le puzzle complet. Il y a quelque chose d'un peu inabouti que... à la fin pour moi. Moi, je trouve que
1: le film y brille par son, sa suprême élégance, quoi. Oui, le côté euh, toutes les références qu'on a citées, plus David Ockney, plus. Euh, Vous voilà, êtes écrasé par les références. C'est, c'est,
4: une et puis. Il et... euh, et... y a beaucoup d'humour, et, effectivement. Il y, y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'inventions. Enfin, il y a quand même un moment un chat merveilleux, etc. Puis tout à coup on se rend compte que c'est un robot, elle lui enlève sa fourrure et la fourrure se lave à la machine. Moi, ça m'a réjoui sans arrêt les inventions. Je voudrais. envie de faire pareil à Mais il y a aussi une question vraiment existentielle assez mélancolique. Que, que, voilà, que deviennent les robots Sont-ils des objets Qu'est-ce que c'est que ce monde où On euh, mélange où... les
2: robots et les humains, c'est-à-dire que ça, c'est aussi un choix de l'animation, parce qu'il y a cette idée très belle que tu disais, avec les têtes qui flottent, mais il y en oui, a oui. d'autres où on arrive comme le chat, on n'arrive pas à savoir si c'est des humains, enfin, des, mais... des êtres vivants ou des robots, et ça, c'est quand même cette, oui. euh, cette indifférenciation. Moi, je suis comme Marie, j'aimerais bien tout tester, mais j'aimerais pas vivre là, quand même. Hein. Non, c'est une dystopie.
0: Et pour finir cette émission, Philippe nous emmène redécouvrir sur le grand écran un bijou d'Alfred Hitchcock, Hitchcock, période anglaise. The Lady Vanishes est l'avant-dernier film tourné en Angleterre par le maître du suspense en 1938. (rire) Pendant un voyage en train en Europe centrale, une Britannique sympathise avec une compatriote plus âgée, mais soudain... Une femme disparaît, Philippe.
2: Mais oui, et c'est le titre, euh, une femme disparaît. Donc on est prévenu, hein, et ça renvoie à l'idée de la magie. C'est certainement l'aboutissement de la période anglaise Hitchcock. Vous l'avez dit, c'est son avant-dernier film. Je pense que c'est son chef dœuvre Et ça renvoie à La Moro trousse qui était un autre grand film d'espionnage, une autre grande comédie d'espionnage avec le train et un personnage qui ne demande rien et qui se retrouve mêlé dans une histoire, euh, histoire euh, d'espionnage. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que la magie est annoncée dès le titre. C'est vraiment le, le tour de passe passe- et l'extrait que je vous ai apporté, bah, c'est bien sûr euh, ce tour-là que je vais vous montrer. Donc, on arrive dans le train où il y a cette vieille course, dame qui est vraiment... La... Je veux dire, le prototype de la vieille I'm dame anglaise. Hein, vous la mettez sur une boîte de bonbons et c'est parfait, voilà. <rire> et puis, euh, il y a l'héroïne en face. Et voilà, il y a le pacte entre ces deux. Et, et alors qu'elle va s'endormir, elle voit en face, il y a cette espèce de type qui est un magicien. <rire> voilà, il fait, il fait un tour de magie. Donc, on est prévenu <rire> qu'on est vraiment dans le monde de la magie. Et puis, donc, euh, la vieille dame on se demande si elle fait vraiment ses mots croisés ou si elle ne va pas s'endormir et puis alors il y a ce moment où l'héroïne s'endort et là ça ne devient plus un film d'Hitchcock c'est un film tout d'un coup de Diga Vertov. c'est un film expérimental c'est tout d'un coup on a ce moment où on voit euh, on, on voit la, la machine on voit les, 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 les fils électriques on va voir les rails et il y a une espèce de poésie visuelle on est dans ce moment absolument incroyable et on se souvient que Hitchcock dans la connue de Express il filme ça euh, c'est un grand formaliste on a ce moment qui est aussi un moment de méditation qui est extraordinaire et qui est la représentation de la femme qui dort, tout simplement. Mais c'est aussi dans un numéro de magie. On vous a montré un truc pour ne pas vous en montrer un autre. Et quand tout d'un coup, elle arrive, elle se réveille. Évidemment, euh, on revoit les gens qui sont en face d'elle et à la fin du mouvement de caméra, à la fin du travelling, il y a un vide. Elle n'est plus là, la vieille dame. Elle a disparu, c'est ce que je vous disais. Une femme disparaît. Bon, alors, on ne va pas tout de suite s'inquiéter. Le contrôleur arrive pour inviter au prendre des tickets pour le, le repas au wagon-restaurant. Et Donc, on retrouve bien le cadrage du début. Non, non, pour moi, ça ira. Mon ami a déjà réservé. Et puis, quand même, il y a ce petit doute. Donc, on va dans le couloir et euh, euh, toute la géographie du train est comme ça très, très bien utilisée. Et, et, ce, et ce qui m'intéresse, c'est que là, on revient... On revient dans son compartiment et il y a le magicien hein, là. C'est presque comme s'il était Ah ben non, j'ai fait disparaître. Hop, je sais pas. Et et, il y a cette femme qui est très inquiétante, cette veuve noire, et tout d'un coup, voilà, mais en fait, c'est une sorcière. Il n'y a pas de dame anglaise ici. Et on est arrivé avec une bonne fée et on termine avec une sorcière. C'est ça le numéro de magie. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître quelqu'un et on fait réapparaître quelqu'un à la place. Et le film devient fou, le film devient paranoïaque. Est-ce qu'elle a rêvé Est-ce que cette dame a existé Allez voir une femme disparaître. Vous saurez.
0: Merci beaucoup. <rires> Merci à tous et à toutes. Au programme de la semaine prochaine Winter Break d'Alexander Payne, La Chimère d'Alice Rohrwacher, Bâtiment 5 de Lajli et Soudain Seul de Thomas Bitguin. Vous pourrez revoir cette émission sur MyCanal et désormais écouter ou réécouter le Cercle Cinéma en podcast. Je vous laisse avec les rocos du Cercle et on attend les vôtres sur les réseaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là.
5: J'ai apprécié que tu me secours un peu sur Love Actually.
4: Alors, La zéro hésitation, Le temps d'aimer de Catel qui un mélo oui. hyper moderne, 20 ans de la vie d'un couple. C'est beau, c'est très émouvant, c'est hyper érotique. Vraiment mon film de la semaine.
5: Moi, je vous recommande d'aller voir Vincent doit mourir en salle. C'est un film brillamment réalisé, un mélange de genres. Ça commence comme un espèce de, de thriller et ça finit vers une comédie romantique. C'est avec Karim
2: Leclou et Bimala qui sont tous les deux. très très bons. Donc franchement, allez-y, ça marche sur les territoires de Carpenter, donc il faut y aller. Ah, ma recommandation, moi, c'est « Perfect Days ». C'est-à-dire qu'on euh, retrouve Wim Wenders dans la fiction. Il revient à ses amours, l'architecture, euh, le Japon, et aussi une espèce de cool attitude. C'est « Perfect Days ». Chaque moment doit être vécu dans une vie. Il n'y a pas de vie ordinaire. Tout est dans le « ici » et le « maintenant ». Allez-y, c'est merveilleux. On s'y sent bien dans ce film. Marco, c'est
1: un petit film qui s'appelle euh, « Édouard Louis ». Ou La transformation, c'est en fait un film, une biographie filmée du romancier Édouard Louis, de ses débuts d'écrivain à
3: aujourd'hui. En moi marocco, c'est la ressortie de trois films de la période anglaise d'Alfred Hitchcock les 39 mars, une femme disparaît et surtout jeune et innocent. Jeune et innocent, c'est un peu une histoire comme le fugitif. C'est l'histoire d'un type qui est accusé à tort d'un faux coupable, qui court à travers la campagne anglaise pour trouver le coupable. Et c'est raconté avec un flegme incroyable et des idées absolument hallucinantes, dont un des plus beaux travelling d'Alfred Hitchcock.